0: Der Gedankenhacker-Podcast von und mit Kajo Beberg. Herzlich Willkommen. Da kannst du dich voll drüber aufregen oder es sein lassen und glücklich sein. Hey, herzlich Willkommen zur neuen Folge des Gedankenhacker-Podcasts. Schön, dass du zuhörst. Wenn du magst. Lass gleich ein Like da und, falls noch nicht geschehen, abonniere doch diesen Gedankenhacker-Podcast. Und vor allen Dingen, mein Gott, Miss Willen, sag es weiter, wenn es dir gefällt, sodass noch andere diesen Podcast hören können, werden dürfen. Wie auch immer. Heute eine Spezialausgabe, in der ich das Wort Reframing aus dem Englischen Deutet so viel wie einen neuen Rahmen um etwas bauen. Etwas näher betrachten werde für euch. Weil was hat es denn damit auf sich, einen neuen Rahmen um etwas zu bauen? Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere an einen Bilderrahmen, so ein Bild schön eingerahmt, mit ganz toll einem, oh, Holz geschwungen, auf Gehrung geschnitten. Und vielleicht Maragoni-Farben oder Birke oder Esche. Vielleicht auch noch der Geruch des Holzes, das ganz frisches, aus dem Wald kommt und geschlagen wurde. Hm. Wo dann der eine Rahmen durch einen anderen neuen Rahmen um das Bild ersetzt wird. Nur was hat das mit Gedanken zu tun, mit dem, wie wir über etwas denken, wie wir etwas bewerten, eine Sache, eine Begebenheit, eine Person, die Regeln einer anderen Person. Nehmen wir mal an, hier draußen das Wetter. Wir haben November, Mitte November, das heißt, es ist ein anderes Wetter als noch im Sommer. So, draußen im Moment bewölkt, stark bewölkt, es regnet es sind keine Bindfäden, nur so ein bisschen weniger. Und das ist doch schon mal für viele Leute Anlass, darüber zu meckern. Das Wetter ist blöd, die Schuhe sind nass, die Hose wird nass, wenn ich rausgehe, oh, welche Jacke ziehe ich an, meistens ist die falsche Jacke. Ich, meine Schuhe werden dann auch dreckig, ne, egal oder unterschiedlich, wo ich langlaufe. Und natürlich auch Wartezeiten an der Bahn, Bushaltestelle, Vorgeschäften. Ganz besonders jetzt hier in unserer heutigen Zeit, wenn nur bis eine bestimmte Anzahl Personen in ein Geschäft hineingehen darf. Bei Regen ist das schon mal herausfordernd. Und da kann sich vortrefflich drüber lamentiert werden und gerne. Halt auch mit anderen Menschen. Und wenn dann so mehrere dieses Kalibers zusammenkommen, die sich dann gerne darüber lamentieren und beschweren, dann ist da schon mal sehr oft auch ein sich gegenseitig aufbauende, schlechte, laune Welle zu bemerken. Nur wie ist denn das jetzt, wenn zum Beispiel der Partner, Egal ob männlich oder weiblich, neben einer Person im Bett liegt und schnarcht. Oh. Heikles Thema. Ich schnarche auch manchmal. Und früher hat meine Frau sich darüber aufgeregt. Also ich meine, sie wurde geweckt durch meine lauten Geräusche. Und da ist sie ja nicht die Einzige, die das so hat, dass der Partner ab und zu mal ne, schnarcht. Ich muss morgen wieder früh raus, jetzt schnarcht er hier, ich kann nicht einschlafen. Was passiert dann? Dann wird gerüttelt, dann wird geschimpft. Du mit deiner Schnarcherei such dir ein eigenes Zimmer, mach dieses, mach jenes. Und dann kann sich ja auch noch mit anderen Menschen vorzüglich und vortrefflich darüber ausgelassen werden, wie schlimm die Nacht denn wieder gewesen ist, weil der Partner doch so schrecklich geschnarcht hat, überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die arme Person. Und ich weiß, ich polarisiere jetzt hier richtig viel. Es gibt ja sogar auch Paare, die sich trennen, weil der eine Partner das Schnarchen des anderen Partners überhaupt nicht mehr ertragen kann, erdulden kann. Wie sieht das denn zum Beispiel in einer Situation aus? Und da erinnere ich mich an das Drachenfest, das sehr gerne von uns auf dem Glauberg hier in Glauburg gefeiert wird. Ganz früher haben die Kelten dort mal ihre... Fürsten bestattet und aufgrund dieses gefundenen Fürstengrabes wurde dort dann auch ein super schönes Museum angelegt, eingerichtet, gebaut und da ist so viel Wind, dass dann auch dort im Oktober das Drachenfest stattfindet. Wir mit unseren Kindern also da gewesen und haben auch Drachen steigen lassen. Wir hatten einen ähm, mittelgroßen Adler Drachen mitgehabt. Und diese Adlerdrache konnte eingestellt werden auf leicht, mittel und viel Wind. Gut, den Drachen steigen lassen, schön nach oben. Er ging richtig weit nach oben und der Wind hat richtig gut gefegt. Wir hatten uns schön angezogen, die Sonne hatte geschienen, ein wunderschöner Tag. Viele, viele Menschen dort. Es gab was zu essen, zu trinken. Da waren riesengroße Drachen gewesen die also am, am Boden befestigt sind und dann einfach in der Luft schweben und da dazwischen unser Adler ein Weißkopfseeadler richtig schön und auf einmal geht er immer höher und höher und zur Seite weg er hat sich befreit von der Schnur und flog weg. Natürlich das Entsetzen bei uns, riesig groß. Der Adler fliegt weg. Wir rennen hinterher losgerannt, also hinterher gesputet, weil es dann so Richtung Wald geht und wir dann schon ganz schnell den Drachen überhaupt nicht mehr gesehen haben durch die Bäume. Ja, dann war er weg, wir da unten gestanden und, boah, ja, schlecht gelaunt, weil unser wunderschöner Weißkopf, Seeadler, Drache weg war. Apropos weg. Wir hatten hier letztmal bei einem Pizzalieferanten verschiedene Sachen für uns bestellt und unter anderem eine Pizza vier Jahreszeiten, also die grau, klamm und feuchte Pizza. <lacht> und als dann die Lieferung kam, wollten wir ja diese vier Jahreszeiten-Pizza auch essen. Schön bezahlt, alles reingetragen, aufgetischt auf dem Tisch, schön gedeckt, mit ganz mit Tellern, Besteck, alles hingelegt. Machen die einzelnen Sachen auf. Und irgendwie haben wir uns über die neue Verpackung dieser Pizza gewundert. Ja, das war so. Ja. Eine Alubox auf einmal da. Und ja, beim Entgegennehmen haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ne? Dann machen wir die Alubox auf. Das sind da Spaghetti mit Meeresfrüchten drin. Kann, kann sich das jemand vorstellen? Der wird bestellt: eine Pizza vier Jahreszeiten. Und geliefert wird Spaghetti mit Meeresfrüchten. Wer will denn schon Spaghetti mit Meeresfrüchten essen? Hätte ich mir die jemals bestellt? Wahrscheinlich nicht, weil ich Meeresfrüchte nicht mag. Was ist denn da auch drin? Ne, und wenn es mir dann vielleicht gar nicht schmeckt? Das ist ja etwas, oh mein Gott. Ähm, nee, also bestellt hätte ich die und wir anderen niemals. Nun war sie aber da gewesen. Ich machen können in diesem Moment natürlich dort anrufen und ein Donnerwetter erschallen lassen können. Wie blöd könnten die denn sein, so einen Fehler zu machen, was ganz anderes zu kochen, mitzuliefern und da auch noch äh, überhaupt nicht aufzupassen. Da werde ich nicht wieder bestellen und, 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 und wäre der ganze Abend versaut. Ich meine, das war, als wir aus dem Urlaub nach Hause gekommen sind und wir dann abends nicht nur was kochen wollten, sondern bei unserem Lieblingslieferanten auch nochmal etwas zu essen wollten. So, also wäre ja der komplette Abend versaut gewesen, einfach nur, weil ein anderes Gericht mitgeliefert wurde, als wir bestellt hatten. Ach, versaut, das ist ja Richtung dreckig, ähm, Könnt ihr euch vorstellen, wie dreckig und wie eklig so ein Haus aussieht, nachdem es gebrannt hat? Also am 23. März hat es ja bei uns im Haus gebrannt, im Erdgeschoss. Da ist ein Geräteakku explodiert und der Gun, die ganze Abstellkammer hat gebrannt. Und es hat so Richtung ähm, die Feuer, die Flammen übergegriffen in die angrenzenden Räume. Und das heißt... also der Rauch und alles ist durchs ganze Haus durchgezogen. Und wie gut, dass wir nicht mehr im Haus drin gewesen sind, weil wir waren draußen für das Osterfest, wollten die Kinder Oster, also sich ein Osternest basteln. Und da haben wir abgeschnittene Zweige hier unten gefunden an unserer Kastanienallee und die dann mitnehmen wollen. Also wir waren vielleicht 20 Minuten nicht zu Hause gewesen. Und dann kam schon der Anruf, hier, Kai Uwe, komm mal nach Hause, weil ein lieber und aufmerksamer Nachbar das bemerkt hatte und dann auch die also mich angerufen hatte und auch schon die Feuerwehr. Also Wahnsinn, ähm, wenn das nicht gewesen wäre, was ansonsten hätte alles passieren können, mag ich mir gar nicht ausmalen. Nur auf jeden Fall sind wir dann nach Hause gekommen und wir waren nicht zu Hause gewesen. Deswegen ist uns auch nichts passiert. Also wir waren alle wohlauf, gesund und fit. Halt, nur das Haus hat zum Teil gebrannt. Der Rauch ist durch das ganze Haus gezogen. Der Qualm, diese ätzenden, giftigen Dämpfe, Rauchschwaden, was auch immer. Und wir hatten also an diesem Tag, am 23.03.2021, dann nachmittags mit nur mit der Kleidung, die wir auf dem Körper getragen hatten, dann da gestanden und alles andere war nicht mehr da. Also es war noch da, lag da so rum, nur ähm, das eine war verbrannt und das andere konnte nicht mehr benutzt werden. Also das ist doch mal eine Situation, wo richtig, richtig viel gemeckert, geschimpft ähm, auf alle möglichen. Und das ist auch eine Ausnahmesituation, diese Situation. Wenn jemand einfach da so steht, nur noch das hat, was am Körper ist und der Hersteller des Akkus zum Beispiel, nur das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, hätte beschimpft werden können oder generell alles mögliche. Ich merke auch gerade, dass ich mir gar nicht so genau vorstellen mag, auf was hätte alles geschimpft werden können. Jedenfalls war hier sehr viel los. Also die Schaulustigen ums Haus herum waren sehr zahlreich und die Feuerwehrwagen, die angefahren kamen, waren auch sehr zahlreich. Also ich glaube insgesamt irgendwie waren sieben Feuerwehrenfahrzeuge da mit Drehleiter aus dem Nachbarort da und die Polizei war da, Krankenwagen war da. Also da war schon richtig was los gewesen nur standen wir halt da ohne etwas. Beim Dastehen, da erinnere ich mich gerade, ich war mal auf einer Wohnungseinweihungsfeier gewesen, nachdem das Haus neu gebaut war und so die ersten Leute eingezogen sind, war da Party gewesen und wir haben gefeiert, es ging halt auch ein bisschen später, haben uns unterhalten und für uns Anwesende während dieser Party war das ein ganz normales Unterhalten. Ähm, nur auf einmal hat es geklingelt und dann stand da die Polizei da. Uns überhaupt so gar keiner mitbekommen, ähm, dass da sich die Nachbarn oder ein Nachbar gestört gefühlt hatte und dann nach einem Wortwechsel ähm, die Polizei geholt hat. Und das war erstmal, boah, Polizei hier, Ruhestörung, die haben sich alles angeschaut, kamen rein in die Wohnung, haben geschaut, dann auch sind Drogen mit im Spiel. Also das war schon ähm, so einfach, dann für mich dazustehen und von der Polizei befragt zu werden, ähm, schon ziemlich eine krasse Sache. Ich meine, mit der Polizei hatte ich in meinem Leben nur sehr selten zu tun gehabt. Und wenn dann weitestgehend, bei der hr 3 Inlandtour, weil nämlich die hessische Polizeigrad-Staffel, das sind die Motorradfahrer, äh, uns immer begleitet hat. Und ich von daher mit den meisten Polizisten auch relativ perdu war, deswegen auch bei so Situationen dann gerne sage, es ist das erste Mal, wo so etwas passiert. Bitte hoffe, ich verhalte mich angemessen Ihnen gegenüber, weil ich kenne ja Sonst äh, die Polizei nur von der Gratstaffel. Und da waren wir relativ ne, umgänglich miteinander ausgekommen. Und nach der Verwarnung, dass wir dann doch ähm, reingehen sollen, alle den Balkon räumen, weil es doch im Neubaugebiet etwas schallen würde und das auch gemacht wurde, war auch alles bestens. Und wisst ihr, wenn ich mich ins Bett lege, und ich habe gerne das Fenster offen. Ja, sogar im Winter ist das Fenster bei mir normalerweise offen, wenn ich schlafe. Wenn ich dann vor allen Dingen im Sommer draußen Geräusche höre, weil jemand sich unterhält, weil noch eine Party da ist, weil oder auch vielleicht die Bauern draußen noch am Arbeiten sind und die Nacht durcharbeiten, dann ist das schon laut. So ein Mähdrescher ist. Laut. Eine Party ist laut. Und wisst ihr, ich kann wunderbar einschlafen. So richtig, richtig gut einschlafen. Ich liege dann da in meinem Bett. Je nachdem, wie warm es draußen ist. Ob nur mit der Zudecke, also nur mit dem Laken oder mit der, auch mit Zudecke zugedeckt. Und dann stelle ich mir vor wie schön das ist, zu feiern. Wie die Getränke gereicht werden, die Unterhaltungen, die Menschen, die dort anwesend sind, gut gelaunt sind. Und dann freue ich mich, ja, ich freue mich für all die Anwesenden, dass sie so einen schönen Abend miteinander verbringen, dass sie Freude haben, Party feiern wünsche ich noch ganz viel Spaß. Also, ich darf jetzt schlafen. Und danke für die Hintergrundgeräusche. Diese wunderbaren, angenehmen Geräusche. Und dann schlafe ich ganz, ganz schnell ein. Und schlafe auch richtig gut die Nacht. Mittlerweile bin ich dieses Jahr sechsmal umgezogen, bis wir wieder in unserem Haus jetzt sind. Und hier, ich hätte niemals sechs Umzüge in einem halben Jahr gemacht. Ich hätte niemals festgestellt, dass ich relativ wenig in meinem Leben brauche. Wir haben zwischendurch in verschiedenen drei Zimmerwohnungen gewohnt, zu viert mit drei Katzen. 80 Quadratmeter, das langt vollkommen. Also mehr brauche ich nicht. Ich brauche eine Stelle, wirklich eine Stelle, wo ich schlafen kann, eine Matratze auf dem Boden. Mehr hatten wir am Anfang nicht. Und voll gut, wir haben die von Nachbarn geschenkt bekommen. Ich bin so über überglücklich darüber, dass wir die Matratzen geschenkt bekommen haben dass wir einen Schreibtisch und Schränke geschenkt bekommen haben. Wir hatten wieder etwas und das relativ kurzfristig und Solidarität untereinander war so riesengroß. Noch am Tag, als es gebrannt hat, hat mir mein lieber Nachbar, der auch den Brand bemerkt hatte, noch Kleidung zusammengepackt von sich und gebracht, damit ich was zum Anziehen habe, mitnehmen kann. Dass wir so erstmal über die Tage drüber kommen, genauso auch für meine Frau und für die Kinder, das war innerhalb kürzester Zeit da gewesen, von lieben Nachbarn. Und diese Erfahrung, ich bin froh darüber, die gemacht zu haben, dass so viel in unserer heutigen Zeit immer noch an Zusammenhalt da ist, an sich gegenseitig helfen, dass ich wirklich nicht viel brauche. Also wir waren da gewesen, dass ich eine Schlafstelle brauche, zum Beispiel eine Matratze. Reicht vollkommen aus und ich schlafe da richtig gut drauf. Dann eine Küche, wo wir uns etwas zu essen zubereiten können. Und Bad natürlich. Ach ja, und ähm, eine Möglichkeit, wo ich mit meinem Laptop arbeiten kann. Also, Esszimmer hat da auch wunderbar ausgereicht. Wie gut, dass uns da auch ein lieber Freund seine Wohnung, wo er gerade einziehen wollte, erstmal überlassen hat, sodass wir in die Wohnung rein konnten und nicht irgendwo auf der Straße gestanden haben. Die ersten zwei Nächte waren wir bei meinen Eltern. Und dann konnten wir in diese Wohnung rein. hat gesagt, okay, wir bleiben noch ein bisschen hier im Haus und dann ziehen wir erst in die Wohnung ein. Erstmal wichtig, dass ihr unter seid. Und ich bin dankbar, über alle Maßen dankbar für all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich sammeln konnte in diesem Jahr. Und unser Haus, wir wohnen ja hier in Deutschland. Das ist versichert. Ja, wir hatten ein paar zu viele Möbel drin oder sonstige Sachen, von daher hat die Versicherungssumme bei der Hausratversicherung nicht ausgereicht und auch das ist okay, weil wir dann halt auch weniger anschaffen werden, was jetzt wieder neu ins Haus hineinkommt. Ja, nicht in Afrika oder woanders auf der Welt, wo es keine Versicherungen gibt. Ich, ich nehme an, dass es da keine gibt. Vielleicht auch doch, nur so im Busch oder so, wenn es da brennt, dann ist alles weg. Die Leute stehen vor einem Existenzdesaster. Ähm, und hier werden wir, also wir sind aufgefangen worden und so viel Unterstützung von allen möglichen Seiten gehabt. Das ist fantastisch. Und wie ihr vielleicht auch hört, ist es eine. Überlegung, eine Strategie im Leben, Dinge anders zu betrachten. Das ist gemeint mit diesem Reframing. Ich könnte auf der einen Seite nur das eine sehen, das Haus gebrannt, weg, schlecht. Oder auf der anderen Seite, sozusagen die andere Seite betrachten, einen anderen Rahmen drum machen, einen schöneren, einen ich habe gerade gedacht, einen besseren Rahmen. Und dieser Rahmen macht mir persönlich sehr viel angenehmere Gefühle. Also ich mache mir angenehmere Gefühle dadurch, dass ich dieses anders betrachte, anders drauf schaue. Und, ja mein Gott, ich mag sogar sagen, dass ich glücklich bin. Auch wenn das Haus gebrannt hat. Auch all dem, was nebenbei kaputt gegangen ist, unwiderruflich verloren ist und wir weitestgehend drei Stockwerke entsorgt haben und die Kleidung, die gereinigt wurde, hat danach immer noch gestunken. Also wir haben überlebt. Uns geht es gut und wir haben so viel neue Erfahrungen gesammelt von Solidarität, von Mitmenschen, von dem, was wirklich nur im Leben gebraucht wird. Das ist etwas, was sonst ich im Leben wahrscheinlich niemals erfahren hätte. Und hätte ich wirklich in meinem Leben sonst erfahren, wie Spaghetti mit Meeresfrüchten schmeckt? Bestimmt nicht. Naja, also ich habe dann diese Spaghetti natürlich dagelassen und und es gibt ja diesen Spruch was der Bauer nicht kennt ist er nicht und ich habe dann also das umgedacht nach dem Motto jetzt habe ich die Möglichkeit etwas auszuprobieren was ich mir sonst niemals bestellt hätte also nutze ich diese einmalige Gelegenheit und probiere was ist da überhaupt drin? Wie sieht es aus? Wie schmecken dann die Tiere da drin? Diese kleinen Tintenfischstückchen, diese Krabben und Meeresfrüchte, ich und Meeresfrüchte. Und darf ich euch was sagen? Ja, bestimmt. Es hat mir geschmeckt. Und zwar richtig gut okay, ist jetzt nicht mal Leibessen geworden. Nur trotzdem hat mich diese Erfahrung, einfach jetzt das zu essen, und also erstens habe ich dann beim Lieferanten angerufen und ihm gesagt, hier, passt bitte auf beim nächsten Mal, dass da jetzt eine Verwechslung mit dabei war. Und ich danke dir, dass das passiert ist, weil dadurch, habe ich Spaghetti mit Meeresfrüchten geliefert bekommen, probiert und sie haben mir geschmeckt. Ich hätte die ja sonst niemals bestellt, weil wenn sie mir nicht schmecken, was mache ich dann? Wegschmeißen will ich es nicht. Jetzt waren sie da gewesen, ich habe sie gegessen, die anderen haben auch probiert und zwar richtig, richtig gut. Also wieder eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die gut war. Gut war auch gewesen, dass der Drache fortgeflogen war. Und wir dann Richtung Wald unterwegs waren. Also das ist jetzt kein Wald, das ich euch da vorstellen, sondern so ein kleines Wäldchen. Und dann weiter geht's oben auf das Plateau, wo früher dann wahrscheinlich die Kelten auch mal gewohnt haben und da auch kleine Ausgrabungen gefunden wurden. Wir haben dann, da wir eh schon mal da waren, die Gelegenheit genutzt und auch einen Spaziergang dort oben entlang gemacht. Es war wunderschön. Wunder und da oben ist es dann auch windabgewandt. Und, und dadurch war es auch schön warm, angenehm. Und als wir dann so auf dem Rückweg waren, gucken wir so nach oben, so in drei Meter Höhe ungefähr, der Adler. Unser Drache ist in einem der Bäume hängen geblieben. Und das war noch in einer Höhe, dass äh, meine Tochter auf meine Schultern draufsteigen konnte und da dran kam. Also wir haben ihn wiedergefunden und ihn dann mitgenommen, weil wir die Gunst der Stunde genutzt haben und dann einen Spaziergang gemacht haben. Dadurch haben wir den Drachen wiedergefunden, haben ihn an der Leine diesmal richtig befestigt. Das erste Mal nur mit ähm, einem normalen Knoten, jetzt mit einem Doppelknoten. Und konnten dann nochmal den Wind genießen und den Drachen nochmal fliegen lassen. Und das war so schön zu sehen, wie er da oben in der Luft flattert. Das Flattern der vielen anderen Drachen zu hören. Die Kinder, die umherwuseln, die sich freuen, die lachen und schreien. Das Farbenmeer der Drachen am Himmel zu sehen, die Sonne, der Wind. Ein wunderschöner Tag, den wir da verlebt haben. Und wenn mich meine Frau des Nachtens auch mal schnarchen hört, dann denkt sie heute, er lebt. Es geht ihm gut, denn ich höre ihn, also mich, ihren Mann, <lacht> dieses leise, manchmal auch laute, okay, doch langsame, tiefe Geräusch eines Schnarchens, Sie nutzt es, um sich noch mehr jetzt dadurch entspannen zu können. Sie weiß, ich bin da. Jeder Bär, der um unsere Höhle schleichen würde, wird vertrieben. Und dann lauscht sie dem Schnarchen und entspannt sich dadurch einfach mehr und denkt sich, oh ja, und genau mit diesem Geräusch kann ich jetzt besonders tief und gut einschlafen. Ich weiß, der kai ist da, es geht ihm gut, alles bestens, wir leben. Und dann schläft sie einfach wieder ein. Und schläft so viel besser als all die Jahre vorher, wo sie sich über mein Schnarchen geärgert hat. Weil ab und zu schnarche ich. Nicht immer, nicht jede Nacht und nicht stundenlang. Weißt du, einfach nur ab und zu mal. Und Sie hat die Wahl, sich darüber aufzuregen oder zu denken, es ist einfach so. Und genau dieses Geräusch verhilft mir dabei, selbst noch tiefer zu schlafen, noch mehr mich auszuruhen und am nächsten Tag fitter zu sein. Und das funktioniert. Und was auch immer funktioniert ist, wenn es draußen nämlich regnet, dieser Regen... Ist ja wertvoll für die Erde. Nicht umsonst heißt es, wir haben viel zu trockene Sommer und teilweise auch die Winter. Und ich freue mich dann, wenn es regnet, um dann zu schauen. Also zum einen weiß ich, die Erde braucht den Regen. Ich weiß, ich brauche nicht gießen, weil das ist etwas. Hm. Dieses Jahr zum Beispiel, ich hatte noch nie so einen grünen Rasen wie dieses Jahr. Es ist fantastisch, weil sonst war eine Zisterne leer. Der Rasen hat angefangen zu, ja, zu verbrennen regelrecht und war eine naja, Strohhalmlandschaft, würde ich es mal nennen. Und dieses Jahr, ey, voll gut, richtig schön grüner, safter, saf, saftiger Rasen. <lacht> Meine Klamotten, jetzt hier um die Jahreszeit. Ja, wie schön ist das, die warme Winterjacke auszupacken, anzuziehen, die auch noch winddicht und regendicht ist und dann einfach damit spazieren zu gehen. Meine Schuhe sind auch regendicht und wenn sie es nicht wären, würde ich es jetzt herausfinden, weil sollte ich irgendwo unterwegs sein und ich merke es dann erst, Wäre ja auch nicht so gut. Also freue ich mich darüber, dass ich so super gute Kleidung für diese Jahreszeit habe. Und auch wenn ich den Sommer mehr mag, das Wetter ist nun mal jetzt da. Also mache ich das Allerallerbeste draus und freue mich. Ich kann mich auch ärgern, nur das habe ich nicht so viel Freude im Leben. Und deswegen freue ich mich auch über dieses Wetter. Die Autos werden gewaschen für alle Pollenallergiker. Ähm, <lacht> es, es kommt darauf an, das ist dieses Reframing, das Beste daraus zu sehen, das Schönste daraus zu machen, ähm, weil die Situation ist trotzdem die gleiche. Es kommt immer darauf an, was wir aus unserem Leben machen, wie wir darüber denken. Es gibt Situationen, und zwar ganz, ganz viele, die sind nicht veränderbar. Die sind einfach so, wie sie sind. Und das ist auch gut so. Und dann darf jeder Einzelne für sich die Verantwortung übernehmen. Rege ich mich darüber auf? Schimpfe ich darüber? Bin ich unzufrieden? Oder bin ich trotzdem zufrieden? Mach das Beste daraus. Bin glücklich und habe einen schönen Tag. Nicht umsonst ist es dass Menschen, die glücklich im Leben sind, viel weniger mit Depressionen anfällig sind als andere. Und ich bin jetzt zufrieden und glücklich, diesen Podcast so aufgenommen zu haben. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche und wir hören uns sehr gerne wieder. Im Moment nächsten Donnerstag ab 1 Uhr nachts ist der Podcast online, die neueste Folge des Gedankenhacker-Podcasts. Viel Spaß, bis bald, tschüss. Das war der Gedankenhacker-Podcast. Bis bald hier in diesem Podcast von und mit Kai-Uwe Bärde.